0: Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas savete za uspešnu radionicu. Radionice su osnovni alat bilo kog kreativnog rada, a to danas praktično znači svakog rada. Bilo da ste na faksu, imate grupni projekat, da u startupu razvijate novi proizvod, da u agenciji pravite kampanju, ili ste u biznisu i pokušavate da rešite neki problem koji zahteva saradnju između više timova. Najverovatnije, već ste u životu morali da prisustujete nekoj radionici i šta se često desi? Rasulo, Javašluk i Absurdistan. Vaše kolege, koje su inače super uključene, odjednom spavaju na sastanku, dođe direktor, svi ćute, kolege koji su super drugari vam posla, se odjednom pokače na sastanku i... Ne znamo zašto se sve ovo dešava, niti želim da kažem da je svaka radionica ovako, ali radionice jesu krhka stvorenja i lako se mogu da se pretvore u nešto što je mogo i da bude mail i nismo morali da imamo tu radionicu i kao nismo dobili ništa od zajedničke saradnje. Zbog toga smo rješili da danas sa Katarinom popričamo o tome kako se organizuje i vodi uspešna radionica. Katarinu možda znate kao Cat on Coffee, organizatora EMPL festivala i osobu koja je praktično ustanovila employer branding u Srbiji, kao što sam više puta rekao u ovom podcastu. A kada radite employer branding projekte, dosta radite kokreiranja sa kojima klijentima i zbog toga je Katarina neko sa kim čim smo radionicama prisustvovali i bili um, ovaj bilo nam je baš cool što je radila pa sprešili da je dovedemo i pitamo kako to uspeva da uradi uh i uh, da pokrademo sve fore koje možemo
1: uh, Vi
0: uh, Šta te privlači kod ove teme?
1: Um, pa nekako kad sam krenula sve ovo da, da primenjujem u praksi, shvatila sam da postoji mnogo toga što se dešava. Ja nekako vidim magiju na tim radionicama i uh, smatram da je nekako veliki prostor za i kreativu i za opoznavanje sa ljudima i za stvaranje nekih stvari i za stvaranje procesa. Um, a pre svega nekako je sve ovo proistaklo lično iz neke moje želje da se razivam u toj oblasti, da zapravo moderiram radionice i da uspem na neki način da izvučem maksimum iz tih ljudi koji su tu.
0: Ja vidiš, ja je totalno suprotno. Vizika u fazonu, meni je super kad sve prođe dobro, a meni je u stvari najzanimljivije zašto o, o, kada ljudi koji su generalno jako motivisani a, za svoj posao, dođu na radionicu i onda se sve raspadne. Mm -hmm. I toliko često, mislim, ok, ne kažem da se svaka radionica, niti da se većina radionica tako ovaj, završi, ali jako često se dešava da jednostavno staviš gondolu pametnih, motivisanih ljudi u sobu I ne desi, desi, se, obstru, desi se katastrofa neka ljudska i kao to je ono što me u stvari najviše privlači mm -hmm. u radionicama. Tako da hajde da počnemo sa time čemu opšte služe mm -hmm.
1: radionica. A, baš dok si govorio i taj tvoj uvod, meni je to nekako bilo zanimljivo, zato što čak i tad kada se desi taj haos ili kada se neki članovi tima posveđaju, ja tu nekako uvek mogu da izvučem neke simpatične uvide, Uh, ili o prirodi posla tih ljudi, uh, ili o samom uh, pitanju koje želimo tu da rešimo ili samom procesu, tako da stvarno zavisi od konteksta i zavisi od toga ko zapravo ima moć da moderira tu radionicu. Za, zapravo stvarno smatram da treba postoje uloga, ja danas moderiram ovu radionicu i ja onda kažem koje je vreme i ako Kako smo otišli. Kako zoveš to
0: vas? A, ja sam čula se koristi Da,
1: može i facilitator, tako je.
0: A, šta misliš da vođa?
1: Pa je to okej. Okay. Da, se zavisi kao kako se postavlja i ta pravila kako cela struktura izgleda, ali hajde da ti odgovorim na pitanje. Ja nekako vidim radionice kao prostor za stvaranje i za upoznavanje. To su mi možda dve neke najvažnije uloge svih radionica. Kada je u pitanju stvaranje, to mogu da budu neki kreativni koncepti, što je verovatno najčešće u vašoj industriji. U mom slučaju mi se najviše bavimo stvaranjem procesa, i stvaranjem nekih ideja, znači nekih novih rješenja, ako imamo neko konkretno pitanje, neki problem koji želimo da rješimo, pa kako ćemo po tome pristupiti. Znači negdje smo orijentisani na konkretnu akciju i na rješenje, što nekako ljude stavlja u neku posebnu poziciju. I mi, mi kao narod mnogo volimo da se žalimo, da pričamo o tome šta se desilo, šta je bio blaku, naš blaku, problem. Blaku. Ima
0: ja to posle u pripremi. <laughs> da. Znači, mi, znači da ja, A, ja vas umiram cool. tvoju, mm -hmm. uh, ono što mislim da je prva stvar i zašto mi je bilo um, zanimljivo da ti isto to zoveš radionice, ne zovu ih svi radionice. Mm -hmm. uh, ljudi ih zovu sastanci, ili nekaj ljudi ih zovu brainstorming. Da. Ovi, ali mislim da je kada, ono, definicija koja si sad dala se svodi na to da mora da postoji cilj. I da je u stvari cilj tog sastanka je. je da se radi na
1: nje. Pa da, to je kao radionica. Što znači imati radionicu? Pa svaki učesnik treba nešto da radi, treba na neki način da doprinese tom procesu ili tom nekom stvaranju kojem joj želimo da se desi. To su za mene radionice, postoje naravno sastanci, postoje brainstorming sesije, meni su to nekako razvojni koncepti ali sama radionica treba da ima za cilj da nešto isporuči, da da ima neki outcome.
0: Mislim da je brain stvarno od najvećih problema sa uh, radionicama, iz prostog razloga što ga svi uče uh, kao neku pavošalno tehniku još u srednjoj školi, na primjer, ga zakače, yeah. i onda kada dođu u poslovni svet, onda misle da znaju kako se radi radionica uh -huh. i um, jako puno problema stvara, rečenica. Nema loših oni su telekažu ideja, a u stvari kao ljudi su ufazovno, pa, nema loših ponašanja onda uopšte, mogu da raditi što očinu na brainstormingu, da. što onda kreira ovaj haos. Ali pričat ćemo o tome još uh, posle. Ove, ono što um, bih voleo, da, kao, kako, kojim, sa kojim mindsetom mm -hmm. neko treba da pristupi radionici, zašto znači recimo Brene Brown, Ovi koje ovi, ima recimo ona, svoje kreativne radionice, to je svoje radionice, zove rumbles, uh -huh. rvanja, da bi ljudima uh, dodatno utuvilo u glavu kako je poenta da dolazimo da sukobimo mišljenja i da izađemo iz toga sa nekim rešenjem. Ja nisam nešto pretvrano veliki fan iz uh, tako aspirativnih da. reči, <laughs> ali kao... Šta je po tebi savjet, ono, sa kojim stalom treba doći na radionicu?
1: A, sad, naravno, zavisi kao zašto radimo u radionicu, u kom je ona trenutku našeg, ono, života nastala i koliko često zapravo implementiramo um, ovakve vrste susreta. Um, ono što ja mislim jeste da je jako važno da ovo postane deo neke organizacione kulture, da kažem, da nemamo sad taj moment te da imamo konkretno neke sinkove, sastanke, nego hajde ako već imamo neki problem ili ako imamo neki zadatak da ga na kreativni način rešimo. I ono što meni radionice nekako pružaju jeste da i svaki učesnik bude deo tog procesa, znači da svako da svoje mišljenje, ali da imamo tu neku otvorenost, da ipak saslušamo zašto je nešto možda dobro ili nije dobro rešenje. Znači, da budemo negde otvorene, ne sad kao ja dolazim na radionicu koja je, ne znam, tog kreativnog koncepta da rešimo nešto ili da imamo neki brainstorming. I ja sad imam neku ideju na umu i sad ću ja da izgovaram da to bude baš ideja koja će biti naša. Znači, to nije dobar mindset, definitivno.
0: Ja mislim da je celo ova tvoja priča može da bude veoma opširna pre prevod na srpski reči buy-in. Mm, tako, da buy tako je a To je, to je recimo dosta različito u zavisnosti od grupe sa kojom radaš.
1: Jeste, ali opet mislim da je veoma moguće ukoliko mi te učesnike spremimo. I u samom design thinkingu sam nekde otkrila kako taj proces može da izgleda, jer mislim da se ljudi plaše da uđu u nešto što je nepoznato. Znaš kao, ako ti ulaziš taj proces, ali mi sad kao nemamo neko rešenje, ali kao šta će tačno da bude rešenje, da li će to zaista biti naše rešenje, imamo neke rokove. To nam stvara realno pritisak što je okej okay, što je normalno i ljudski, ali ako dođemo otvoreni, ako imamo neka opšta kao neka pravila sa kojima ulazimo u taj proces ukoliko nas taj moderator na to spremi, mislim da rešenje zaista može da bude... Nogu Mislim bolje.
0: da to jeste ovaj, možda koren problema, ali mm. ono što je današnjem uh, korporativnom svetu daleko češće mm -hmm. je da su ljudi ufazovano, pa,
1: jure, još jedna radionica! <laughs> Ili još jedan sastanak.
0: <laughs> ovaj, da, ono, da je problem jako često koji, recimo ja kada radim radionice sa grupama koje nisu iz Žiške, mm -hmm. um, jedan od mojih prvih zadataka jeste da im, da im obećam da će ovde biti zaista nešto korisno i da će biti zaista rada i da neće proći još jedan energajzer mm -hmm. ovaj, i da um, mogu da očekuju da doprinose zaista nečem, okay. nekom rešenju. Okay. Jer ono što se, šta sam ja ustanovio mm -hmm. da je češći problem, je da ljudi kada čuju reč radionica znaju aha, ovo je umesto team buildinga doveli su nas negde da nešto pojedemo jedan dan i da nešto tu iz, izdivljamo kao sa nekom idejom koju niko neće ni da spravede. Mm -hmm. Šta ti misliš o momu biti? <laughs>
1: da, vrlo zabavno. Pa jese, stvarno je tako. i Prosto tako nam je tržište. Mi još uvek nismo um, dovoljno svesni moći svih ovih formata i mislim da još uvek nuložemo dovoljno u to da imamo ljude koji zaista to znaju da urade. Naravno, ljude koji se bave sad treningom i razvojem ljudi su ljudi koji jesu u tome, ali redko kada sam čula da se bave time, da osnaže šlanove time da mogu tako nešto da urade, znači da mogu samostalno da izvedu radionicu koja će dati vrednosti kao da ćemo shvatiti zašto to postoji u našem procesu. Ja nekako to forsiram u radu sa svojim klijentima, zato što smatram da je jako bitno da svi zajedno budemo tu, um, da se čujemo međusobno i da kada dođemo do nekog predloga, rešenja da to zaista bude nešto što smo zajedno radili, znači, da, da kao negde I delimo to odgovornost, ali da prosto uh, shvatimo gde je to u celom ovom našem procesu i zašto je važno. I da to treba da bude neka rednona praksa, znaš.
0: Ove, uh, hajde samo da pojasnimo svako od tih, uh -huh. to je nešto si stavila u pripremu. Uh, razmenjujem u video i okviru neke teme. Šta da. to, znači? to znači? Pričamo sada o šta su benefiti za grupu koja radi radionica. Tako je, tako šta je. znači razmenjujemo uvide u okviru nekih
1: vremena? Evo, sad smo mi baš prošle najednije imali jednu radionicu kod vas, koja je opet okazala da je ovo jedan od benefita. Um, suštinski, um, da bi se ovo desilo, mi treba da imamo neki moment kada članovi, tj. učestnici te radionice imaju neki samostalni rad, um, onda nakon toga dele svoje uvide, Um, I tek nakon toga mi dolazimo do neke prioritizacije ili do neke ideacije kao kako ćemo pristupiti nekom problemu. U tom momentu kada mi imamo taj individualni rad, uh, mi nekako slažemo svoje misli na tu temu bez uticaja ostalih članova tima. Er, kao što znamo kad radimo fokus grupe ili kad radimo neke otvorene radionice koje nemaju neku određenu strukturu, Tu uglavnom postoji neko ko je glasniji, neko ko je tiši, neko ko ipak malo više progura neku svoju delu, neki svoj uvidi i onda se tu uradnjanica završi. Ali ako imamo taj moment individualnog rada, tu negde svaki član ima vremena da, da prosto razmisli o nekoj temi i da onda podeli svoje uvide. Ti uvidi se ne tiču samo našeg trenutnog iskustva, našeg dostajašnjeg rada, gde ti kao pretpostavljaš da ti znaš šta ja mislim na tu temu ili kako je moje iskustvo. Nego ja onda tu otvaram novi prostor da pričam o tome i da kažem šta mislim na tu temu i tu se zapravo mi mnogo bolje upoznajemo i dajemo dubinu toj određenoj temi koju želimo da obradimo.
0: Druga stvar koju si napisala je fokusirani smo na rešenje. Šta to znači?
1: Pa to je upravo ovo što smo pričali u početku u smislu samog mindseta. Mi nemamo sad taj trenutak Da pričamo o problemu, nek da mi na radionicu dolazimo već svesni šta je problem, šta je kontekst, znači mi smo već na neki način spremni i sam cilj radionice jeste da isporučimo neko rešenje ili neku ideju, znači konkretno naš mozak je spreman na akciju i ide u tom pravcu i to je ono što je kao u vezi samog vanjceta zaista se jerno, da
0: jedna stvar je što ti je mozak sprema na druga da. je što kao vođa radionice obično imaš luksus da kažeš e, o tome ćemo kasnije. Tako je, tako S obzirom je. da su ljudi po prirodi skloni da ona, bukvalno izvade doboš i onda yes. meni je jako teško ne može to znate koliko ljudi zove call center i ne, onda nam kaže da i tako dalje. I onda ti kažeš ali danas smo tu da se fokusiramo da, da. na rješenje i na taj način da. možeš nekako da zaobiđeš cijel taj Ona, obstruktivni proces. Pa
1: jeste, ja se nekako trudim dipak kada mi ljudi tako nešto kažu u procesu da to saslušam i da imamo neki, neki parking prostor. Ajde onda ako je ovo iskočilo zbog ove radionice, ajde to, to negde da zapišemo pa ćemo vidjeti na koji način ćemo se tine baliti. Ja bukamo uvek
0: imam i tablo za to.
1: Da. E, Kao tuk. poseban
0: deo table, ovaj koji... <coughs> <groblje>. <laughs> <laughs> ove koji... Groblje.
1: Da, ja kazujem parking, ti ga zoveš groblje, super.
0: Treća stvar koja mi jako interesantno delimo odgovornost nad rešenjem.
1: Da. Uh, sad, ja sam to stavila u kontekstu uh, radionica koje se tiču nekih procesa ili nekih kreativnih rešenja. Uh, mi nekako imamo sad flow radionice koje ide tako što ti prvo samostalo nešto razmisliš, pa to podeliš, pa to staviš u neki kontekst neke mape iskustva ili nekog problema gde se to tačno nalazi u, u kom delu procesa i onda nakon toga zajedno radimo neku vrstu prioritizacije gde stavljamo, okej, okay, na neku određenu skalu da li je ovo realno da se desi ili ne, u kom trenutku, šta koji član radionice misli. I onda zajedno izlazimo sa tim rješenjem kao, ok, ovo je outcome naše radionice i mi ćemo zajedno na tome raditi. Nije sad ovo moja, tvoja ili neče ideje, nego smo zajedno na nekom način kao doprineli svemu tome. I to ono što je ono što je dobro zato što ti tu onda i svi ti ste koji se nalaze na radionici shvataju kako smo došli do toga. Nije sad kao ja sam došla, otvorila sam prezentaciju i tebi namećem neku ideju, jer ja mislim da je ona najbolja, nego si ti bio deo tog rešenja i tebi će biti mnogo jasnije na koji način to može da prinesuš na samoj radionici, ja ušto ne moram nikome da objašnjam šta je čija uloga, već ljudi to nekako shvate obzirom na to kakve odgovornosti već imaju u
0: Mislim da je ovo, pogotovo ubitno za velike strukturalne projekte koji menjaju firmu, gde Tako. direktori sektora obično imaju suprotstavljene interese Tako. da guraju hmm. nešto što je projekat koji su oni doneli, hmm. pa sad čest, često preklapanje customer experience i e-commerce, na primjer da, da. kao da postoji dosta zajedničkog posla i onda, a ne ne, ovo, ovo, ovo što smo mi doneli to je bio bolji projekat, kao kad ih sve staviš u prostoriju na taj način možeš da ovaj, ono, da ih natrdaš da zajedno preuzmu odgovornost tako, na cijeli vrešenje. Um, Posledna stvar koja si rekla, imamo jasnu viziju kako je proces izgledao i šta su nam naredni koraci. Zašto je mm -hmm. to bitno? Um,
1: pa često je tu kose prioriteti, šta je prvo, drugo, treće. Ipak i ljudi koji, često kad su radionice u pitanju, to su neki izvojeni slučajevi ili čak i su strateške stvari, opet ti ljudi imaju neke ongoing zadatke koje imaju da isporuče neke odgovornosti koje su već kao tu u samom, samom biznisu. I onda je se ovo neka dodatna stvar ili nešto što mi treba da menjamo i opet imamo neki dodatan push oko svega toga, ali opet na samoj radionici dobijamo jasnoću gde je to u našem koordinatnom sistemu, zaista. Znači, da li je ovo zaista prioritet koliko ovo utiče na temu u kojem se bavimo? U ovom slučaju to je često iskustvo zaposlenih ili iskustvo kandidata, pa kao mi pričamo o zaposlenjem, o njihovom Uh, iskustvo u kompaniji, koliko će oni biti zadovoljni, koliko će se dugo zadržati, pa naravno su ova bitne teme. I opet, ako su važni sa te holdere na toj radionici, njima je jasno zašto treba da se uloži dodatno budžet, dodatno vreme da se reorganizuje tim i sl. I onda nakon toga prirodno im budu jasni uh, ti naredni koaraci. Naravno, to su u implementaciji, evaluirate kroz neke godine u dana. Znači, sad je ovo kao jedan primjer koju uzimam da je baš onako strateškog karaktera. Ali mi opet nemamo sada dogovaranja, hoćemo li ili nećemo li ovo raditi, nego se mi već na radionici dogovorimo i tu se dobije jasnoće u radu, što zaista olakšava proces svima koji aktivno treba, treba tome da prinesu.
0: I sada smo zršili znači, sa benefitima za grupu, uh -huh. ali postoji i jedan sneaky thing you do, <laughs> a, a to je ti imaš benefiti kao osoba koja moderira, vodi da. tu radionicu. Uh, tu si isto dala neke stvari jedna je sagledavanje i razumevanje šire slike
1: mm, pa to je sad dosta se tiče tog mog ličnog iskustva zašto sam ja ušla u ceo ovaj uh, proces i zašto se usavršavam u ovoj oblasti uh, jeste zato što mislim naravno sad iz ove perspektive kada radim um, sa klijentima koje manje ili više poznajem ili ne poznajem prosto zavisi naravno kako su njihova iskustva ali čak stvarno verujem da i kada radimo duže sa nekim ljudima nama prosto uvek fali neki deo, mi nismo stigli o svemu da popričamo do sada, Naravno, nekako radionice daju tu neku širu sliku i ja mnogo bolje mogu da razumem kako ti učesnici razmišljaju. Um, konkretno kada postavimo neko pitanje ili kada imamo neki, neki korak ili kada se pojavi nešto što je izazovno ili nešto što je bolna tačka, tačno mogu da razumem iz neke njihove perspektive zašto je to njima bitno. I onda to mogu postaviti da prilagodim u bilo kom drugom koraku, ali to mi je baš onako super jer je to ono, momenat gde smo svi zajedno pričamo o istoj temi, ali iz različitih perspektiva, znaš.
0: Um, Sada si malo objasnila i ovaj drugi, Aha. upoznavanje ključnih stakeholdera i specifičnosti rada sa njima. Mislim, okej, okay, sve ove stvari se uvek prilivaju. Jeste, jeste. A, ali treća stvar koju si vekla je dolazak do novih informacija u vezi prečešnjih iskustava učesnika radionica.
1: Jeste, da. I to se desilo, ja mislim, na svima radionicama koje sam imala u godinu dana, jer um, i ti u smatraju da se, da se poznaju, što je prirodno, bez obzira na to koliko, koliko dugo sarađivali. Ali onda se nekako na radionici desi da iskoče neka iskustva u kompaniji pre tri godine, mi smo to probali, nije radilo zbog toga i toga, ovo smo uspeli, ovo su bili naši rezultati, ovo je ja alat smo probali i tako dalje. To su sad sve neke specifičnosti o kojima opet na neki način mi stignemo ili ne stignemo da razgovaramo I to mi je super što onda ljudi, naroče tako imaju raznolika iskustva, na primjer ako je neko, ne znam, u rodnionici koja je junior, neko koja je senior, neko koja je ne znam, CEO, neko koja je baš u employer brandingu ili u komunikacijama, evo što imaju različite perspektive, evo što imaju ta predjašnja iskustva gde su ranije opet nešto probali što nije vezano za tu organizaciju, ali opet može mnogo energijeti u štedi. A uh, tradicionalno razmišljenje bi reklo mi ćemo sestiti za sto, mi smo sad eksperti ono, za komunikacije i employer branding i mi ćemo reći, ovo je trend, ovo je super, hajde to, to da testiramo, da probamo i onda tu prođe nekih čest mislice godinu dan ti vidiš da ti nešto radi ili ne radi. Ali kao zašto ne bi uključio te zaposlene i te ljude sa kojima to treba da radiš i ta iskustva pređašnja ili bar neki načini razmišljenja ili neka korisna informacija uvek ispila na radionici što je meni jako moćna stvar. Stvarno mnogo, mnogo
0: E, ja bih rekao i ne samo to, uh -huh. nego uh, ako postoji bilo što što je informacija koju ne znaš ili informacija koja je relevantna, izuzeta ko ga nisi svestan, Tako je. bolje je da ga obradiš na radionici i da Tako. to bude deo tvojeg rešenja nego da te dočeka kasnije u implementaciji jer dočekaće sigurno. Jeste. Znači, mi uh, se bavimo kreativnim radom, što god da uradimo, mora da se napravi, implementira, objavi, ljudi će da biti svesni je. toga. Mm -hmm. U tom trenutku to krene da privlači pažnju. Kada se to desi, ljudi krenu da čapkaju i kao, ali ovo ja već dve godine znam da ne radi. Onda bolje da tu osobu imaš na vreme na radionici, Tako, da. da može da iznese sve i da onda drugi ljudi objasni zašto ovo nije to što vam ta osoba misli, na primer. Jeste, da. I cela ova u Idurma je u stvari meni jako poznata zbog toga što to što si ti rekla kako je bio nekadašnji sistem, to je u stvari način na koji su se nekada agencije postavljale. Mi smo komunikacijski stručnjaci, Aha. a vi gospodo Dosadnjaković iz korporacije mrštamo da sjedite u staklenoj kancelariji. A danas preferiran je mod rada jeste da praktično uvedeš sve stakeholder Bez obzira da li je to ono, samo brand manager ili kojeg od klijenta zaista se osjeća odgovornim za kampanju koja će na kraju izaći, let's get everybody get in the room, da. napravi neku vrstu modifikovanog kreativnog procesa koja će uspeti da sve ljude ipak na neki način, da svi oni budu saslušani, da na određeni način a preuzmu odgovornosti da onda dobiju praktično bajin u krajnje yes. rešenje koje možda ono neće osmisliti oni, možda će biti nekog deo nekog dela nekog follow on procesa, tako pa onda tako. opet ćeš vratiti ljudi i tako dalje. Tako da danas rad, ono preferirani mod rada on u advertisingu je više ta isto nego... yes. Mislim, to isto neka kokreacija nego
1: Jeste. Mislim da nekad zahteva mnogo više vremena i da se ti svi ljudi iskoordiniraju i da mi odredimo prioritete ko će gde kako učestvovati. Ali ono što je cool jeste što, naravno, ne moramo sve radionice na taj način da radimo, ali ako uradimo bar pola ili malo više nego što smo pre, opet ćemo dobiti neku vrednost. Tako da verujemo to. I samo da se nadovežemo ovo što si spomenula, i to je jako česta pojava, to se i meni dešava. Ti nekako kad si u procesu, kada si na nešto fokusiran, dok nešto radiš... Uh, To, zaboravljaš neke stvari koje si ranije znao uh, ili kao nekako ti samo sklizne, kao ne setiš se prosto u procesu, onda kad dođeš na radionicu, onda te nekako bukvalno vrati, aha, jeste, To sam radila pre pet godina, stvarno mi je nekad teško da se setim tih stvari, ali me nekako radionice vraćaju na to da ipak razmišljam o nekim stvarima koje sam možda zaborila ne samo ja nego i ti učesnici i to mi je isto super kao da zaborili smo o tome da pričamo ili ne znam, setila sam se dok sam se šetala ono s asking camp, pa kao nisam donala to na posao, ali ipak radionice vraćaju na to i to se zaista često dešava.
0: Uh, za mene, um, jedno je kada ti znaš, a abstraktno ili pasivno znaš da deklamuješ neki podatak, Tako da. ali kada ga vežeš za osobu koja ga je izgovorila, i sad um, ovaj, kada sam ti pričao malo pre o uh, customer service-u uh
1: -huh. uh,
0: i ljudima koji zovu customer service, Uh, ja i dan danas pamtim jednu radionicu od pre deset godina gde sam bio sa jednim čovekom iz customer servisa i razum zašto se ja, ono, ja se sećam tačno šta je on rekao i sećam se njegovog straha uh -huh. u očima gde on <laughs> nije u fazonu ne želim ja da na vašem sajtu bude kontakt forma uh -huh. nego ne razumete, ja se bojim za sobstveni život. Mm. I kao, nekako, jedno je da imaš informaciju A drugo je kada tu informaciju oboji neka osoba a, na način koji tebi daje i meta informacija, odnosno koliko je bitna ta informacija, koliko je hitna, Mislim. koliko ne smeš to da uradiš. Mm -hmm. a, sad smo zvršili sa dobrim stranama radionice. A, im, loše strane radionice, ima samo jedna. Ja sam je zapisao kao ljudi su pakao. A praktično sve što ćemo raditi u, od sada, odnosno sva pitanja koja ću ti postaviti je praktično Kako, um, kako pokušavaš kao neko ko vodi radionicu da izbjegneš činjenica da su ljudi pakao i da ih oslobodiš da budu nešto malo bolje? Ove, prva stvara koju želim da te pitam je kako biraš grupu? Kako biraš grupu koja će učestvati na radionici?
1: Da, opet ovaj čaraban odgovor zavisi. Stvarno zavisi od toga na čemu konkretno radimo. Često kada su te neke strateške radionice u pitanju, tu mora da se nađe neko iz manažmenta. Često to bude neko ko vodi kompaniju. Naravno, bude neko ko će biti zadužen za implementaciju ili ko će bar vojiti tim koji će to raditi. Ali ono što je meni cilj uglavnom je da okupim ljude koji imaju raznolika iskustva. I što su oni, da kažem, više različiti to je vrednost radionice mnogo veća. Iako često, jako često bude problem da se oni dogovore, često bude problem da se nešto shvati zaista koliko je eforta potrebno da se nešto desi itd. Ali samim tim da neko treba da argumentuje zašto je potrebno određeno vreme ili novac da se neka ideja desi, opet se dešava to da se oni mnogo bolje upozniju i da se mnogo bolje razumeju. Tako da čak i kada je teško, to je onda opet super stvar, jer ja nekako smatram da je to dugoročno mnogo dobro za njih. Tako da uglavnom gledam da to bude miks ili ako radimo nešto što konkretno, na primjer i u vezi sama implementacija, ne znam, ono, ajde da kako će izgledati karir srenica ono na sajtu, Uh, tu uglavnom uh, gledam da, da mi budu ljudi koji se stvarno razumeju to ili koji imaju neku određenu ekspertizu, a da su opet raznoliki, naprimer neko koja je, ne znam, iz HR-a razume širo sliku i sam proces, neko koja je, ne znam, copywriter možda kaže ja možem ovako ili neko koja je baš kreativac. Tako da gledam da mi oni budu što, što više različiti učesnici.
0: Uh... To može da bude opasno razmišljanje. Dobro. Zbog toga što ako postaviš kao jedini kriterijum perspektive koje mogu da donesu različiti ljudi, mm -hmm. tačno je da različiti ljudi donese različite perspektive, međutim onda dolaziš do radionica sa 25 ljudi koji izgledaju kao Dobro, da, Kongres komunističke partije Kine, gde onda ljudi izađu i kao, ja imam ideju! Mene. A, koji je dakle, maksimalan broj ljudi koji kao... Pa meni kojim...
1: idealno 6-7 ljudi, to mi je onako baš super, Uh, I opet, čak i ako ih bude više, tu kad kreće radionica moraju da se postave neka pravila. Znači kao, radionica traje ovoliko. Danas nam je cel to. Ja, moja uloga je ta. Uh, poslije ću vam dolad na potpitanja, prekidaću vas. Znači ja bukvalno ljudima kažem ono, ground rules na početku, tako da onda oni znaju sa čim dolaze. Uh, I moja je odgovornost da se ta radionica na neki način desi ili se ne desi. Čak i ako se nešto ne desi, meni je i to ok, zato što prosto to što kažeš kao ljudi su ljudi i oni imaju različite raspoloženje tog dana i različite probleme, uh, muke na umu, tako da ja to sve nekako trudim se da osluškujem, ali uh, verujem da i sve što ljudi donesu na radionicu može da bude jako vredno. Samo opet jako pitno šta, šta mi sa tim radimo. Jer mi puštamo da se ljudi ono, raspričaju, da se posvađaju, što je takođe smatram skroz ok, Ovaj, Ovo je se posuđate
0: sada nego kad implementiramo. Pa ovaj.
1: tako je, znaš, ja nekako veram da je to vrijedno, samo onda gledam, jako je tu nezgodno jer je moja uloga tu negde između. Znači, to kad radim da jojom se sa klijentima, znaš, ne mogu da se kažem, eh, sad vi prestanete se svađati ili zađite napolje a mi da nastavimo dalje. Mislim, prosto, znaš, kao tu mora da postoji uh, neki balans, ali uglavnom vidim vrijednost u svemu tome i napravim neki follow-up na tu temu.
0: Ove, a također, ono što ljudi nikada ne razmiš je li uh, ti trebaju ono, ok, trebati 12 ljudi, ali ne trebati sigurno svih 12 da, 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 da budu kraj, da, da odlučuju da. krajnjem rešenju, kao <laughs> izdvoji napravi neki proces u kojem uključiš ostale i onda samo na kraju tog procesa reci sledeće što se Tako. dešava je ovo, možete očekivati ovo uh, moj, uh, moj kriterijom kako biram uh -huh. je ono što nasim Taleb zove skin in the game, uh -huh. odnosno mora jedan moj uh, dramatični Klijent je rekao, ako ti nisu muda u procepu, nemoj da dolaziš na radionicu, što evokativno je tako da pustit ćemo, iako <laughs> je ove, a, a, riski. Mm -hmm. ove, mislim da je to do, dobar kriterijum. Kao, ljudi koji, e, pričali smo o tome i na početku, kao delimo odgovornost za rješenje. Mm -hmm. Ako ćeš preuzeti odgovornost za krajnje rješenje, onda dolaziš na radionicu. Ako ćeš biti neko ko je dopisni član, kontrolor, ili neko ko je kao, aha, sad je sve udrilo, sad je se napravio problem i onda ti dođeš i sa strane kao, kako ste to uradili? Pa, znači, da. ono, odluči, Točno. in or out, pre Tako rešenja. Tako. Um, I tu poseban problem uh -huh. prave direktori, Tako. zbog toga što direktori jako često nemaju, nemaju vremena da se posvete celoj radionici, Ali, Ali na kraju dana imaju master. moć da ovo um, i sve um, ono povuku, promene i tako dalje. U sprintu postoji posebno uloga za njih. Mm -hmm. Zove se The Decider, što bi rekao George Bush. Uh, osoba koja odlučuje e uh, i onda osoba koja odlučuje uh, ne mora da bude u celom sprintu koji je ona organizovana nedlju dana uh -huh. ali ta osoba mora da bude u ključnim delovima sprinta uh -huh. i mora da aminuje krajnje rešenje uh -huh. i da je, uh, da kao ima buy-in i postoji uh, primer u knjizi nekog direktora koji je bio upoznan baš su se lepo potrudili uh -huh. ali ne verujemo u to i onda za 6 meseci su svatili da je zbog toga što on nije verovao u to onda su ga implementirali nekako na pola snage Aha, i zbog toga na kraju bilo ni, ni bilo ništa od toga. Znači kao ako ti se ne dopada, onda reci bolje Tako je. da se ne dopada ovde. Mm -hmm. uh, šta, šta misliš o tome kao modelu uključivanja na ljudi koji ona, nemaju vremena, ali su u suštini ti se žemeke? Uh,
1: pa to je čest slučaj kod mene na, na mojim projektima. Uh, ja nekako smatram da je ta uloga jako važna, zato što često ti ljudi imaju tu neku, kao, I realnu perspektivu i biznis perspektivu u smislu stvarno imaju na ovom ugomilu nekih stvari kojima moraju da vode računa. Um, s druge strane imaju neke strahove uh, o kojima možda ljudi koji su bili na radionici nisu razmišljali. Uh, često je to vezano za financije što je skroz ok za neku održivost biznisa. Um, jako je važno na koji način komuniciramo sa tim stakeholderom i na koji način toj osobi argumentujemo šta se dešavalo u procesu. Ja smatram da ta osoba treba da bude maksimalno uključena koliko god je realno Uh, ali da opet treba da imamo, na primer ako ja vodim proces, ako ja modernim sve te radionice, uh, da znam tačno na koji način i u kom trenutku toj osobi treba da dam informaciju. Jer uh, ako su oni upućeni u proces kreiranja, znači ne samo e, ovo je rešenje izvoli i kao čak smo im tu proračunuli možda neki budžet, ali ako skapira malo dublje kako smo došli do toga, mislim da, to mnogo, uh, da odgovora na mnogo nekih pitanja koje oni imaju da možda nisu ni svesni da su njima bitne. Um i često mi se dešava da radim on follow up sa tim ljudima da im možda dodatno približim neku temu, um jer nekada oni prosto nisu u samoj struci. Često ako pričamo o komunikaciji, o HR-u, implor bendingu, CEO neke kompanije ne može da razume dubinu naših procesa i onda ka a treba nešto da odobri, a nešto ga možda brine i onda samo treba tu negde iz te perspektive dodatno da da približimo temu. Tako da mislim super uloga, mislim da treba da postoji, ali da treba da postoji način na koji uključujemo tu osobu u procesu.
0: I kada pričamo o vođenju, uh -huh. najpoznatiji sistem vođenja je brainstorming. Uh -huh. Ja sam već pomenula neke stvari koje mislim da su loše kod njega. Uh -huh. Šta ti misliš o brainstormingu?
1: Ja obožavam brainstorming, ali često volim da on bude vođen. Znači da ne bude samo e, ovo je problem, smisite ideju na tu temu. Nego da postoji neki način kako izbacujemo te ideje, da opet koristimo neki alat gde te ideje lepimo, Um, u design thinkingu takođe postoji gomeo nekih alata koji se korisi za to pa ima sad kao ajde da radimo brainstorming pa ne znam da li ono je orijentisano recimo ka internim ili ekstremim stakeholderima pa kao da biste ga stavili na mapu koliko utiče na neki naš izazov na primjer kao da li je bliži ili dalje od toga izazova a opet to kao grupa odlučimo ili ne, ne znam sad tačno kako se zove taj alat ali ono kad imaš kao uh, slova ABCD ili uh, azbuk je pa kao po tim slovima da izbasuješ ideje ja brainstorming vidim kao mesto za otvaranje znači da moj mozak ne bi trebalo da ima mnogo nekih uh, uh, ograničenja, da onda tu izbacimo sve i da onda zapravo od toga kad uzmemo u obziru na jednom koraku neke kriterijume, onda vidimo šta možemo, sa čim možemo da radimo. Ali ja, ja zaista volim te, ono, super mi je, svarno.
0: Uh, imaš mim kao, if you open your brain too much, it will fall out. <laughs> Ave, uh, imam dve emotifikacije koje ja koristim, Aha. za koje me zanima šta ti misliš. Uh, prvo pitanje je, da li ima loših ideja. Mhm. Uh -huh. Uh, postoje loše ideje. Uh -huh. Loše ideje su u stvari nedovršene ideje. Uh -huh. Naprimer, ti i ja sad radimo neki employer branding uh
1: -huh.
0: i uh, došli smo u fazu kada naša radionica je konkretno posvećena aktivnostima koje ćemo realizovati. Znači, dajemo već smo rešili i VIP, i rešili smo naš strateški pozitioning. Došli smo do toga šta se kači na LinkedIn. Do tog nivao smo da. došli i sad ta, to je radionica. mhm. I ja dođem i kažem, eh, vidio sam ja Darka Dražovića. Mogli mm -hmm. bismo nešto sa njim. Mm -hmm. I to sam donoval na radionicu. To je, recimo, užasna ideja za radionicu iz prostog razloga što ne znači ništa. Znači, to nije puno rešenje, jer ti ne možeš da uradiš ništa sa Darkom, jer čovjek je takava vrsta osobe koja neće raditi employer branding za bilo koga. Mm -hmm. A druga stvar... Uh, ta vrsta polupripremljenih ideje onda snižava motivaciju Jeste. celog ostatka grupe. Jeste. Jer onda su svi u fazonu a onda mogu da donesem bilo šta. Jeste, da. um, I kao recimo to je dosta veliki problem um, u advertizingu uh -huh. zbog toga što sve te metode koje, po, koje se koriste često u design tehniku kao što je Crazy Aids uh, 365 i sve ostalo da uh -huh. um, Ona pokušavaju nekako da ti uh, slučajnošću dođeš do rešenja. Mhm. Mm uh um, znaš, znaš li šta su shower thoughts?
1: Mhm. -mm. A, ono A, kao da dok se tuširaš pa šta ti padne na pamet. Dok se tuširaš ti da, da. uvijek padne
0: na pamet. Razlog na tome je zato što postoji nešto što zove inkubacija. Ti ako radiš na kreativnom problemu, ako pohraniš taj kreativni problem u podzvest, kao tebi će u nekom trenutku sinuti ideja. Uveče, dok se kupaš, često u toaletu, dok se šetaš u teretani i tako dalje. I ta priprema na kojoj toliko insistiramo je u stvari da dođeš sa idejama. E, onda možemo, pričamo, nema loših ideja, onda možemo da pričamo o tome kako da popravimo ideje, uh -huh, uh -huh. da se ja naslovim, onda mogu da otvorim mozake, kao onda treba okay. se desiti ta vrsta energije, gde svi onda uh, mogu da doprinose na neki način koji koji ima smisla za sve njih. Um, šta misliš o, o mojej uh -huh.
1: ideji? Meni je to super, inače to kao šalitoc, što se dešava pasivno, Meni su najbolje ideje, kao trenutno koje implementiram, tako došle. Ja zaista verujem u to, ali opet kao zavisi na čemu tačno radimo, koliko je to kratkoročno-dugoročno. Ja, na primjer, evo sad za Ample kada radimo, ja imam jedan period godine kad samo o tome razmišljam. Znači, meni samo ideje u vezi tog projekta padaju na pamet. Ado, ja sam nekako skroz u tome, baš sam duboko u tome. I mislim da bi nekome kvalitetne ideje na taj način pali na pamet, on zaista treba da bude... Ili kao da to bude neki dugoročni klijent ili da je totalno u tome ili da se baš dobro briefova. E sad, šta ja radim da bi se to desilo? To je da bi te ideje koje dolaze bile na neki način kvalitetnije. Ja a, spremam svoje učestnike tako što ih vraćam na to za koga mi ovo radimo. Znači mi onda imamo one persone, njihove empati mape koje nam daje neku dubinu njihove perspektive, jer se mi trudimo da za njih stvaramo. Znači, ne stvaram ja što je meni super i simpatično, što bi da vidim na LinkedInu, nego šta su nam ti ljudi reke da su njihovi problemi, šta njih zanima, kako oni donose odluku da li žele da, da rade za tog poslodavca ili ne, ili kojim je možda bolna tačka, ono kao brinem se u toku ovaj, cijele pandemije, da li ću moći da bezbedim sve za svoju pojavicu, na primjer. To su onda neke teme iz kojih mi zapravo stvaramo te ideje, tako da se ja stalno vraćam na tu perspektivu da li je ovo našim talentima bitno, da li je o njima zanimljivo, je li tebi zanimljivo ili njima zanimljivo. Tako da postoje neke alati da ih malo samo usmerimo, da ne bude samo, e, želim dron koji će da mi spusti cv Ovo ovaj, je kao aplikacija.
0: <laughs> Pazi, slažemo se oboje. Slaža se i Luka Božović iz Blam konsultinga kad, e, e, kad smo postavili LinkedIn. Uh -huh. no, on se javio i kaže posle deset godina iskustva mislim da je najvažnija se upoznaju učesnici uh
1: -huh. kako
0: bi se sadržaj prilagodio njihovom znanju i iskustvu. Bez toga nikakve metode i tehnike neće dati rezultate. Dakle, uh -huh. priprema, priprema i priprema.
1: Da, ovo je verovatno bilo u vezi edukativne radionice. Da.
0: Ali... Sad pitanje za svo troje. E, šta radiš kad se ljudi ne spreme za radionicu? Odnosno, dođe čovek sa očnopanim briefom i kao ali ja nisam pročitao, ili e mogu sada? Yes. Šta uradiš u tom trenutku?
1: E, pa ja uvek planiram zapravo za svaku radionicu vreme da se to sve još jednom prečita. Znaš. E, I gledam da taj brief bude kratak. To je za nas često ta persona i vipi na koji se vraćamo. Tako da nije to nešto mnogo obimno. Kad su edukativne radionice o pitanju, ne radim nikakvu pripremu. Znači, bukvalno samofozno dođite pa ćemo vidjeti. Nekako dosta, dosta se prilagođujemo učesnicima. Um, ili ako je nešto baš bitno da urade, pošeljam im bukvalno u mailu, davim nekoliko opcija šta mogu da urade i uvek ostavim vreme na radionici da se to prođe. Znači, makar da pola sata. Da posto
0: bio na obaj vrste tvojih radionica, da je edukativna radionica je definitivno nešto malo drugačije mm. i mislim da postoji edukativna vrednost u tom direktnom radu kroz radioničarski pristup, mm. ali u trenutcima kada radimo na račenju nekog problema u biznesu, da, to je jako važno. A, ja sam obično sklon tome da ove, pustim da se to desi, mm -hmm. onda odvučem posle tu osobu na stranu da. i budem u fazonu, zove se radionica za što ovde radimo, ti sad nisi tako. uradio svoj posao, nisi tako. došao, si nepripremljen na sastanak, to nije, ovo nije nice to have, mm. mi se ne igramo, tako, ti tako. sada ne radiš svoj posao. Da li ti je to jasno? I da li ti je jasno da kada ti to uradiš da onda svi ostali nemaju nikakav insentiv da uh -huh. oni doprinesu. Just. Znači sledeći put dođi mega pripremljen i ono, ovaj please, doprinesi kao energiji grup. Hmm. I kad smo već naboli energiju grupe, šta misliš o energizerima energajzerima, icebreakerima, odnosno onim vežbicama koje se rade na početku?
1: Mm, pa, ja generalno volim uh, da ih implementiram i smatram da su jako važne, ali da ne treba da se rade na pamet. Uh, I kad sam prolazila tu edukaciju za fasilitatore u design thinkingu, mi smo prošli sve to i u online okruženju. I još smo imali ljude koji su nas minirali. Uh, I prošla sam, ono, bukvalno najbolje i najmoguće scenarije na toj edukaciji, ali mi je zaista bilo zanimljivo jer smo stvarno uspeli na neki način da, da to provežbamo i da se povežamo kao grupa, obzirom da smo svi bili remote, pa nam je to bilo jako teško. Ja energizere primenjujem kada procenim da je potrebno i to uglavnom stvarno u odnosu na to kako se ekipa koja je tu osjeća, kakav nam je dan, kakav je meni dan, prosto meni se nekad našto ne radi i neću to raditi na silu da bi to samo odradila. Tako da se ne bavim toliko tom nekom kao formom koliko volim da ispratim ekipu i da onda nekako tu ta energizer meni pomogne da bolje nastavimo dalje i da se nekako malo bolje upoznamo.
0: Da, ako, ako veš to vodiš radionicu, onda ćeš verovatno osetiti kad je trenutak za neki mm. improvizovan energizer, odnosno trenutak kada se pošto je obično su te grupe koje treba da se na neki način razbiju, mm. malo razmrdaju, mm. su na primjer te ono C-level direktori koji je nešto ovi radioničaj. Mm -hmm. I onda postoji trenutak kada neko bapne neku, neku ljudsku situaciju, tipa, sećate li se kada je ovaj da otkaz i onda go otračao kroz kancelariju. To je trenutak kada kao neko ko vodi radionicu treba da no no nekako to podeliš pod grupom da svi daju neku vrstu yes. inputa da ona da ih pustiš da se da tada prodišu, mm -hmm. što je ono pravi energizer a mislim da ljudi kada kada su sa ovim opštim energizerima odnosno ono što smo da, svi navikli da. da su nekako u fazonu oko očima i eh, ovaj, i mislim da ono, stavljam ljude u pograšan mindset jer ono počinjemo nekom igricom mi smo odrasli ljudi došli smo ovde da se igramo kao to je deo istine deo istine jeste kao u dobre na dobre radionici došli smo da budemo otvoreno guma ali takođe i Da
1: uh -huh. Pa znaš kako, to je sad ovo što postoji neka razlika i trebalo bi da svaki energizer ima neki svoj cilj i suštinu, kao zašto ti da sad radiš ovaj energizer, je li tebi zaista to potrebno, hoće li onda on ljude približiti ovom procesu koji imamo nakon toga ili ne, tako da onda tu imamo neku razliku između energizera i mindsetera, mindseteri su kao isto neke vrste vežbica koje podižu energiju ekipi, ali im i usmeravaju um na to što mi treba konkretno da radimo, a energajzeri su po mom mišljenju više vezani konkretno stvarno za energiju ekipe i kao hajde da nam bude lakše da nastavimo posle ovoj pauze za ručak koja nas je ono razvalila.
0: <laughs> da, graveyard shift, pauze <laughs> da. za ručak. Drugi problem koji imam sa, sa energajzerima je... Um, Pričali smo o tome šta, šta je problem sa metodologijama, ali uh -huh. dobra stvar je kad metodologije ti objasne zašto imaju neki alat, odnosno zašto je nešto postavljeno na određeni način. No. I recimo u sprintu a, postoji pravilo da ni jedna radionica ne počinje pre 10, a to je zato što ljudi dolaze u 9, potroše 15 minuta da se ih skaju i da popiju kafu, a kad kažemo 15 minuta, mislimo realno pola sata, a onda otvore mejlove i u slučaju da im ne dođeš da ono, pogledaju svoje mailove, A, izgubio si celu grupu za cel dan, jer svi će biti mm. ansiozni kod toga šta ih čeka tamo. Mm -hmm. Znači, moraš da ih pustiš da to završe, da očiste to mm. i nikada nemoj da završavaš u pet ili ne daj bože ono do šest da radim, Gast. zato što ljudi će post toga morate opet da pokupe mailove i da na neki način odreaguje. A Energizer mm -hmm. je uvijek 9.30 zbog toga što popili ste kaficu,
1: ajde sada, malo da se energizujemo.
0: Kad to je još jedan, <laughs> zašto me nervaju. Ellen, da. sledeće pitanje, želiš li jednostavno ili komplikovano?
1: Komplikovano, definitivno, da, da se to sve snimi na vreme. <laughs> trolovi.
0: Ove, izvojio sam četiri vrste trolova koje su meni, ove podatne, koje troluju svaku radionicu. I a, prva vrsta trola je ništa ne može. Uh -huh. Znaš, da god da krenete, a nema šanse to, da to nema para za ovo, da ovo nema ovoga, to smo već probali, to nikad neće poleteti da. i tako dalje. Šta radiš sa takvim ljudima?
1: Ja božavam takve ljude i uh, kada vidim da, da imam takve neke komentare, ja sam u fazonu jes, ovo radionica će biti još uspešnije, ovaj, što ne znači da će meni biti lakše da je izvedem do kraja uh, i definitivno radim na tome da se razvijam kao osoba koja može da uh, moderira razne vrste sesije, pa između ostalog i te koje imaju ljude koje malo meniraju. Um, ja verujem da sve to što ti ljudi pričaju treba na neki način da se uzme u obzir uh, i da treba da postoji neki način na koji mi skladištimo sve te stvari koje nama pričaju jer uh, često verujem da su ti ljudi koji dolaze sa dobrom namerom na tu radionicu uh, i da ili zbog nekog straha ili zbog neke dodatne brige koje imaju ili nekog pređašnjeg iskustva imaju potrebu da to iskažu samo to izgleda tako kako izgleda Um, kada su u pitanju ti neki eksterni slučajevi, naravno zavisi to koliko sam ja bliska sa tim učesnicima, kakav je klient, na čemu točno radimo, imamo ili nemamo ili vremena da o tome prediskutujemo. Ovo, čak sam nekad i u stanju da, da zamolim tu osobu da a, ili te neke stvari zapiše, ili da prosto napuse radionicu ako smate da neke stvari ne mogu. Zato što a, ljudi koji često blokiraju taj neki proces, stvarno njihova energija ume da utiče i na ostale, tako da je to loše, mi na radionici to ne želimo ali nekako u samoj pripremi uh, gledam da je ljude i otvorim za to što nam sledi, a i da provam ja sama da se pripremim ukoliko znam unapred da će ti članovi, ne, neki član, ovaj, učesnik radionice biti osoba koja dolazi, koja ima takve, takve ponašanja od ranije, na primjer.
0: Da, znaš da će sigurno, možda računaš da će bar na trećini radionica te zakači jedna.
1: Pa jeste, da, uvek, uvek postoji, to dešava se.
0: Dob, ali, dobra stvar je da uvek imaš pripremljeno unapred, pošto imaš zid na kome lepiš papirić uvek postoji deo koji se okay. staje parking Da. I na tu onda kao te ideje koje ćemo, ono, ok, kao razmislit ćemo o ovome. Tako. Za mene je parking dobar ne samo zbog toga što zaista ti omogućava da kao skloniš nešto, mm -hmm. nego zbog toga što uh, ne, ne možeš te ljude da skloniš bez toga da ih saslušaš, jer obično Tako. su very passionate. Mm. Ali takođe kada krenu da pričaju, ti osjet, bukvalno osjetiš u prostoriji mm -hmm. da li ta osoba stalno to radi. Da. Jer postoji neki kolektivni muk koji ga je <laughs> dao kao...
1: Mm. Jeste, zna se.
0: E, I onda meni taj uh, papirić u parkingu mm -hmm. um, ovaj, često stoji kao opomena u smislu kao, oćemo opet ovo. Ovo ovaj, je yes. opet onaj kao, što si obećao da, da je jako bitan i niko se drugi nije vratio do kraja na to. To, da. to, to, to ćemo, sigurno si. <laughs> o, ovaj, tako da, imaš taj neki ono, način kako da ono, signpostovanje malo ipak skreneš radionicu od nje.
1: Jesi, da. I samo da se nadovežem, palo mi na pamet... Uh, Često ljudi koji imaju neku vrstu problema u vezi bilo kog procesa, sad zavisi situacija, ali žele ili ne žele da budu deo rešenja. Sad ako ti to ostaviš negde na stranu, opet vraćaš ljude koji su učesnici radionice napravila i cilj te radionice danas, ako želimo time da se pozabavimo dalje, nam opet treba neko ko će time da se pozabavi. I mislim da je preuzimanje odgovornosti, to je usmeravanje, da ta osoba koja zapravo ima problem s nečim, prelazimo odgovornost da se to zaista reši i je opet jedan zravo pristup ljudima koji stvarno imaju očigledno znaš, neki strahove, neka loše predjašnje iskustva.
0: Troll broj dva.
1: Dobro, Ovo je
0: glupo. Znači osoba koja ne, ne žele da radi radionicu, uh, nikada to ne kaže eksplicitno, uh -huh. ali implicitno svojim ponašanjem svima daje grupi do znanja da misli da je ovo glupo, uh, konstantno se šali, konstantno se smejulji, konstantno baca fore, ne učestvuje u um, uh -huh. ovaj idejama uh, i kao ima sarkastične komentare tipa da, sigurno će to i tako slične yes. stvari. Šta radiš sa tom na osoba?
1: Um, pa, da, opet, opet stvarno zavisi od grupe, ali ono što je meni tu simpatično jeste što od toga opet može da se napravi uh, prostor da, da se nekako malo opustimo, znači da napravimo od toga ili neku šalu ili da opet ozbiljnije porazgovaramo o tome. Ono što ja želim uh, od svih svojih učesnika jeste da gradimo neku zdravu argumentaciju. Zato što ako je zaiste to nešto što ta osoba, kao čemu ta osoba razmišlja, ja želim da čujem zašto. Znači, hajde onda mi argumentuje, ali kao u minut, nećemo da pričamo sad o tome 25 minuta da idemo levo-desno oko svake ideje. I koji su zapravo kriterijumi za nastavak daljeg rada. Znači, ako postoje neki objektivni kriterijumi koji su spremljeni, tipa ne znam, kod nas je često, kad je u employee candidate experience, koje nam je vreme slash novac ili energije potrebno da nešto uradimo na jednoj skali, na drugoj skali koji utica i na iskustvo zaposlanih. Ok, ako se tu nalazi negde, gde god na skali, zašto? Ako misliš da je nemoguće, zašto? Hajde, daj mi onda malo više uvide, tako da ja te ljude zapravo puštam da možda malo više pokažu u čemu razmišljaju, jer to opet može da donese neku vrednost.
0: Ove, meni ova osoba uh, potencijalno katastrofalna za cijel proces Jeste. i... Uh, Zbog toga sam sklon tome da, kao ja moram da odreagujem kada vidim tako nešto. Aha, jedan je, pa jedan je da kao, ono, sve, ovo, sve mere uh -huh. moguće je da neki subtilan način usmeriti ljude, ali kada pričamo o trolovima, to su ljudi koji ne reaguju na takve stimulanse. I onda moj prvi, prva akcija je da podsjetim ljude da kao ovoj radionici i moram da, ono, kao, Poenta je da doprinosimo. Svi ostali doprinose ovaj, public shaming, peer review, ove ovaj, peer mm -hmm. pressure i ostalo. Mm. A, to je jedna stvar. A druga stvar je, um, ono što u stvari često ta osoba govori skroz sve te šale, odnosno zašto sam je nazvao ovo je glupo, mm -hmm. a, je zbog toga što suštinski ne veruje u ceo proces. A, ako ne veruje u ceo proces... Jedan je od dva razloga. Mm -hmm. Jedan razlog je da ne veruje uopšte u kreativni proces in general, odnosno radionice kao tool, a drugi je da ne veruje u stvari u svoju kompaniju. Mm -hmm. a, ako ne veruje u radionice kao tool, ja često onda pouziram i kao, kao vođe radionice budu mufozonmu, ali samo da znaš, ja sam zadužen da se ovo implementira. Mm -hmm. kao, nikad se neće desiti. Ne, ne, ja ću napraviti se desiti. Nemoj da se brineš uopšte. <laughs> kao, za tri meseca možeš mene da izbodeš na hodniku ako ti, ako ti ne isporučim ovo. I onda ljudi, ljudi onda kao shvate da, da je to malo drugačije. Zad mm -hmm. ono sa čim ništa ne možeš da uradiš, mm -hmm. a to je ljudi koji su suštinski nezadovoljni organizacijom u kojoj rade. Da. A, I nažalost, to je trenutak da Zavisi, onako, nije si u svojoj organizaciji, um, ovaj, odnosno ako radiš sa klijentima, uh -huh. a, to zavisi onda koliko si dobar sa decision makerima i koliko vidiš da imaš otvorenost sa druge uh -huh. snaje. Gdje onda moraš da budeš u fozonu ljudi, da li vi želite uopšte da imate kreativni proces u agenciji, bilo kakav, Sad, ja kažem da, kreativni, ja se, da. ne mislim na advertising kreativni, ja nego kao genera.
1: Pa to I onda put, kao, kao, kao korek pre u smislu kako birašte te učesnike? Uh, a i kako ih sprijemaš za taj proces, znaš? Tako da mislim da to nekako sve ide, bara bar zajedno.
0: Treći troll. Uh, evo samo još ovo. Uh, otkriću ti, ovo nije moj izum, ovo Aha. se spontano desilo. Uh, u Žiješki su ljudi tražili papirići i kada dignu zeleni papirić, uh -huh. to znači da misle da je nešto digresija. Pošto uh, mm, kada, cool. ov, kada smo, bili smo u nekom biznis planiranju u radionićarskom i sad to je uh, retak sastavna kužiške koji je veoma nedefinisan jer kao uh -huh. želimo da, da ostane takav, da sva može Super. da dođe na sto ali takođe i jako puno ljudi je tu, mm, obično da. ov, nije toliko i onda su ljudi sami bili u pozornom jer se <laughs> radilo bio. <laughs> ja kad igram zeleno, ja mislim da ovo digre se jako. Digneo je yes. 3 osobe, ti moraš da prestaneš da pričaš. Yes,
1: ali šta radiš to. sa
0: osobama koje su? E baš, ali 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 vjeruj mi, ali ne. ili kad im kažeš, ali to ne radimo danas. Ne, vjerujte mi, ovo ima veze. I onda nastavi još 5 minuta <laughs> i ti si u fodonu.
1: Moraš da imaš neko vreme, kao koje puštaš, ako se to stvarno iznova iznova dešava, okej, okay, pustit ću te dva, tri minuta, ali neću te pustiti deset, prosto nekoliko puta moram da prekinem, pa čak i to bilo ovako da je neprijetno prekinuću što da se radi. Ta vrsta pristupa sa zelenim papirićem je meni super i mislim da naroče to kao iz IT sveta, svi njihovi sprintevi, planiranja, retrospektive, sve te prakse u IT-u mislim da mogu jako lepo da se preslikaju na naš svijet to mi ću raditi u narediti nekoliko meseci, saznite uskoro. <laughs> ali meni se to mnogo dopada, čak i u sudjenskoj organizaciji kojoj sam volontirala. Mi smo imali lopticu s kojom se dobacujemo, kad neko ima lopticu, samo taj priča. The talking cube. Da, i to mi je baš cool, ja mnogo volim te stvari, ali um, mislim da nekako i ljude sa kojima radimo, naroče to vi kao ekipa kad radite zajedno, mislim da treba da ih osnažimo, da kada prirodno osete kao što to Radula osetio, Da zapravo sami stvaramo neka nova pravila sa kojima ćemo raditi, jer zaista cilj radionice mora da bude zajednički. I kao, ako njega nemamo naučak, i ako se napiše na zidu, ako će nama zbog toga biti lako da to iznesamo, mislim da je to skroz cool.
0: Četvrti trol. Tangenta čovjeka. Um, daću ti primar iz employer brandinga koji, se, koji je najlaksiji način da ga petardiraš a to je, ma pusti employer branding šta sa employer experienceom odnosno, džabe Aha. nama što imamo najbolji employer branding dok mi nemamo dobar management uh -huh. i onda se radionica raspadne
1: uh -huh.
0: kako sa tim ljudima
1: uh, meni je to mislim to mi je slično ovom prvom i drugom profilu da um, Prosto ljudi su ljudi i ljudi dolaze, danas je, možda on pre te radionice je imao jedan i jedan sastanak sa nekim koja mu otvorio dušu i rekao evo što sve ne valja. Naravno da ćemo o tome da razmišljamo i meni je to super znak naroče tako pričamo o iskusnosti zaposlenih i koji pričamo o nekim problemima u koji su internom kompanijama. Um, I to je nešto što je meni izuzetno važno i ja nekako biram da sa tim ljudima naknadno porazgovaram o tome, da vidim šta ja mogu da im o tome ili da im dam prosto neke savete kako sa time. Um, ono što sad konkretno ja baš i radim na projektima koji su takvi gde mi pričamo o tome kako ćemo sad to da onapredimo um, posle kada se priča konkretno o samoj komunikaciji mislim da treba jasno da se razvoji šta je cilj toga, gde je mesto za to, ali da naroče ovakve teme ne treba da se, da, se, da se izostave, tako da to je opet slično kao ok, to je neka vrsta parkinga gde ja stvarno posetim mnogo mnogo pažnje tome, naroče tako to neko ima konkretno kao e- evo šta me brine, evo šta, o čemu bi trebalo pre da pričamo. I to je skroz ok.
0: Da, to je trenutak kada ono, moraš da kao budeš time management i u fazonu. Tako je. Ali ono što je jako bitno je koliko se vratiš na to zaiste posla. Jest. Jer u suprotnom gubiš tu osobu na narodnoj radionici i onda... Tako je. Ovaj, ja, ja često čak pokušam nekako na brzaka. Ako su ti sprintivi, mm -hmm. pa je ono, tri-četiri dana smo nešto vadimo zajedno, onda pokušam onda da čeko odreagujem već taj prvi dan da ne bi izgubio tu osobu drugog dana ja, i mislim da često daje i dobar boost.
1: Uh -huh. Pa dobro, a i neke stvari nisu naše da reševamo kao neko koja je tome ekosistema koja treba da podržavamo. Možemo da damo savjet i da kažemo, ok, ovo će uticati na ovo što mi radimo, hajde da nam to bude prioritet, ali kako će se nekim temama pristupiti, često to i nije naše. Ja
0: samo mislim na to da izvestiš osobu koja bi trebalo da je nadležna za da reševat to. Jasno, jasno. Da ova osoba koja je ti na radionici vidi da si ti odregovao. Na, na to a, mislim. Okay, to što će cool. biti... Ja, jasno, jasno. To je sad već stvar menadžmenta, ne možeš radionic si zaobišla, je šta koristiš od rekvizita na radionicu? Um,
1: mnogo zavisi da li je ta radionica uživa online ili hibridna. Ajde, da počnemo lata. uživo. <laughs> počnemo od lakših stvari. Um, pa imam ono, najjednostavnije alate koje ima svaka kancelarija kao što su, ne znam, flip chart, sticky note-ovi i sve što može fizički da se uh, pomeri, zalepi i sl. Ono što volim da koristim na edukativnim radionicama su Dixit kartice. Uh, I to su kartice koje baš onako otvaraju i baš su kreativne, a opet mogu da se iskoriste zapravo na bilo kojoj radnjovici koji sam radila i ljudi su baš super odreagovali da na to. Um, tako da možda to je trenutno što koristim. Pored toga sad testiram neke isto kartice za modeliranje nekih kreativnih procesa, ali još uvek nisam baš probala onako na terenu. Isi
0: ikad koristila one satove koje ima curi vreme iz printa?
1: Uh, jesam, ali to se koristi, mislim, najčešće sa design thinking ekipom. Uh, to se često koristi kada oni opet treba ne, neki deo procesa da zavišate. Radionice su kompleksne, trajaju dva dana i onda ako bismo mi sve puštali da tako proklizi vreme, mi ništa ne bismo uradili. Uh, a to su uglavnom edukativne radionice gde je bitno da oni bar nešto urade, pa je onda to vreme baš krucijalno. U samom radu sa klijentima to ne radim, zato što smatram da ako se na nekoj temi malo duže zadržimo, sigurno postoji razlog za da što je to tako. Tako da klientima ne, ali na edukativnim radionicama da.
0: Da, ali jedna od stvari koja osoba koja vodi radionicu je ona konstantno anansuje vreme. Uh -huh. Je si stalno u fazonu, samo da vam kažem, imamo još 20 <laughs> minuta, ne da vas požurujem, ali požuri!
1: <laughs> to je možda fin način da nekome kaže da treba bude koncizan kada iznosi neki stvar ili kada nečemu priče.
0: Da, ovaj, i to je, ali recimo to smo mi, uh, ja i dalje ne, ovaj, ne mogu to da implementiram nikako, odnosno ljudi mi nikad ne veruje. Uvijek, uh -huh. um, onda recimo kažem i probio si vreme, imaš još tri minuta, ali onda ono, ostalo je 30 slajdova i onda trči kroz slajdova i onda niko niko ni ne sluša, on ne zna šta, šta priča i tako dalje. I onda ne mogu nikako da kažem ljudima, ono, Ne možeš da ih izvrtiš sve, onda ono, ugasi prezentaciju. I sad, prezentacije na, na radionicama. Jeff Bezos je čuven po tome što je, to je čuveno je zabranio prezentacije na sastacijama da. u Amazonu. Prezentacije imaju jako loše reputacije, ove, gore nego Energizer, ja bih rekao. Ove, šta ti misliš o prezentacijama na radionicama?
1: Mm, ja mislim da se ono jako koriste naoče tako želimo nešto da dokumentujemo u smislu sad ne želim da se ljudi bave time da će zapisati sve što ja pričam kao ne stižemo ne nego kao ljudi opustite se ovde se nalaze sve što vam treba ovde imate dodatne linkove za istraživanje dobit ćete ovo nakon radionice kao teki iz ja i sad pričam o tom šta to za nas znači prosto ne volim da gubim energiju na to Uh, nisam bila na radionici koje je vodio Jeff Bezos ili neko od njegovih, tako da ne znam kako to izgleda u praksi. Uh, kapiram da ima, da ima smisla kada želiš da se ljudi fokusiraju na to što konkretno treba da rade. Znači to, to verovatno nije edukativno nego je stvarno ono stvaralački. Tako da mislim da ima smisla u nekim slučajima, ali ja volim da imam slajdove da mogu bar tu da pošeljem nakon da ljudi mogu da istraže.
0: Ove Za mene, u pogotovo u istraživanju, uh -huh. trenutak kada prezentamo svi istraživanje, to je ono Aha. neki rani trenutak uh -huh. radionica, su izuzetno korisne zbog toga što Dobre, možeš preko celog televizora ljudima da prikažeš sliku. To je jako imersivna iskustva. Just. Ono što je druga stvar jeste što kroz istraživanje često postoji velika količina džubreta. Uh -huh. Ove, I sad um, ja s, veoma verujem u štampanje svega, Aha. da bi se zauzeo fizički prostor, da bi tvoj mozak kreirao Mind Palace koji onda skomta da, da. dešta koja je ideja, a ne da bi abstraktno pameti. Međutim, ako pokušaš to da izvučaš na istraživanju, onda celu tablo ti zauzme <laughs> samo pamet, research. Da. Uh, tako da uh, ono vidim neku korist i nisam došuo da rešio kako tačno, ali mm -hmm. ono što desmo trenutno je um, da ljudi isprezentuju nešto i onda posle toga ljudi kažu zapamtio sam ovo i kao daj pošalji mi to tome za tome da, zabuno da. i onda to štampaju i postane deo nekog mm -hmm. research cokom pričamo, to jest Kod. zaključaka yes. svog research. Promjenula si da držiš, to je da si učestvovali i da držiš radionice online. Uh -huh. Ove, kako ti to ide?
1: A, pa, super mi je što sam prošla sve te edukacije koje su bile u mom trenutku karinog razvoja, a aktualno jesu je sve bila tokom pandemije, gde je sve moralo biti online. Tako da u tom smislu nekako inicijalno sam više stvari implementirala online, pa tek onda uživam. Uh, meni su online radionice zanimljive zato što su na neki dodatan način izazovne jer ti ako su ljudi znači, prikačeni preko svog laptopa, kompjupera, čega god, postoji velika verotnoći da će njima iskakati neke, neke mailove, neke poruke, tako da ti tu onda stvarno moraš da pratiš i gde gledaju i koliko često komentarišu, koliko su aktivni, znači tu sva što nešto mora se prati. Uh, koristim neke alate koje mi uh, pomažu u moderiranju takvih radionica i sad to zavisi naravno um, od potreba ekipe i toga što radimo, ali to su često alate kao što su Mural ili Miro uh, Board gde imamo nekih templatea gde možemo da upravljamo i vremenom u smislu kao imaš timer pustiš reme, ja sad za ovo imamo veliko vremena ljudi su svesni toga, pratiš bukvalno kretanje ljudi po tim mapama tako da vidim tačno ako mi neko zabode ono, minut je na jednom mestu verovatno nešto drugo radi. Pa onda hej, kao Gorane, si tu. Kao, šta misliš o tome? Treba neka pomoć. Tako da, uh, izazovnije je za nekoga ko moderira radionicu, ali je opet uh, super cool zato što svak radinčenje u vezi fizičkog nalaženja kao ne postoje. I to mi je baš super ako treba da uključimo neke ljudi iz različitih lokacija ili opet ako neko stvarno ne može da bude tu zašto bismo kao čekali dan kada ćemo se svi okupiti, kada je sada to sve u u um, totalno moguće.
0: Baš zavisi, um, recimo, ja uglavnom radim kreativne radionice, odnosno uh -huh. uglavnom kreiramo komunikacije, kampanje, um, aktivnosti komunikacijski Aha. itd. Um, te radionice jako puno zavise od energije ljudi koji su u sobi i uh, kada recimo praviš, pokušavaš da napraviš reklamu koja treba bude smešna, ako, uh -huh. si, ako niko ne padne na pod od smejanja, neće biti smešan reklamu. Kao, ne, ne možeš ti da napišeš posle scenariju, ako taj trenutak kada neko smisli ideju ne bude da cela radionica umre od smeha uh -huh. to znači da ili ga imaš tada ili ga nemaš
1: uh -huh, uh
0: -huh. preko online-a to je kao vađanje zuba, da pokušaš uh -huh. da ono, napraviš kre... znači bukvalno je kao Ne, ne mogu to da ono kao da a, ono što bi rekla Marina Perazić suhi seks bez dodira. Da. Znači, <laughs> pokušavaš da napraviš hemiju, a da. ne, nema ni, ono, sve ni je ono nekako oduzet. Mm. Tako da ono, mislim postoji taj drugi ono postoji radionica način da radiš edukacije kroz radionice, postoje ra da, da. radionice koje nisu obavezno ono kreativni radi i tako dalje. Sve to mogu da zamislim, ali za kreativni rad baš jako teško mogu da
1: zamislim. Dobro, zavisajte i kako je to u onlineu izgledalo, kako ste to vodili, koje ste andalate koristili, Imali koje su pravila.
0: One, onaj alat koji im, ono, imaš možda, isto imaš tablu, pa sad Aha. ti u starim online lepiš papiriće. Aha. Ve, ono Ljudi koji su to vodili su bili veoma verzirani, a, ali ne, a, taj to. trenutak kao kad nema energije u sobi, A mi smo, recimo, pogledaj samo koliko je naše pripreme se fokusiralo na energiji energi u sobi. Znači, kada toga nema, jako je teško da imaš dobru radionicu. Za kraj, odakle učiš? Odakle učiš ovim stvarima i kao da li bi mogla preporučiti ljudima neke resurse? Uh -huh.
1: A, definitivno naj, najviše učim kroz praksu i kad god mislim da, da će nešto možda da bude neki dosadan sastanak, ja je kao, hajde da napravimo da bude neka radionica pa da vidimo šta će da se desi. Uh, tako da uh, to baš onako u praksi forsiram i trudim se da se reflektujem na to šta se sad ovde desilo, šta sam mogla bolje, pitam ili za feedback. Dobro, ja probam neki novi alat koji nisam do sada probala, tako da to definitivno najbolji način. Design thinking kao sama metodologija svet Sve iz toga je ono moja topla peperuka zato što mi je uh, ta ekipa i ta metodologija omogućao da neke stvari malo struktuvira. Znači da ne moram baš o svemu iznova od nule da razmišljam. Uh, postoje neka dva newsletter na koje sam subscribe-ovana i to sam zapisala da ne bi slučajno zaboravila uh, kako se tačno zovu. Uh, jedna je Tips for Trainers, uh, David Gibson. Uh, on recimo šalje... Mislim kao sam newsletter je baš cool. Ja hoću da istražim i neke kurseve koje ima, još uvijek nisam probala, ali kao sam newsletter ima i donao već dovoljno vrednosti. E, tako da eto, to je cool stvar. I Trainers Toolbox od Mirne, a, jedna moja prijateljica je bila čak i na njenoj edukaciji za trenere. Um, tako da ona je baš bila zadovoljna, još uvijek nisam probala, ali ona je isto osoba koja se baš bavi time kao da edukuje trenere, to je ljude koji bi trebalo da ili edukuju druge ili da moderiraju neke procese. Um, tako da eto, to je moja preporuka.
0: Hvala ti puno što si istražila temu, hvala ti puno što si izdržala, inače napolje 37 stepeni i ovde je zaista pakleno, tako da puno ti hvala što si izdržala snimanje, a vi ako ste došli od ovde onda želimo da čujemo više o tome vi mislite o ovom podcastu a, pozivam vas da u YouTube komentarima napišete kako vam se dopalo ova epizoda, da li biste volili da obradimo neku temu u budućnosti da nam predložite goste koje bismo mogli da, da pozovemo a, ja gledam komentare skoro svakodnevno i a, sigurno ću a, odgovoriti A ako nas platite na audio platformama, posebam pozdrav za Spotify, koji je sada ubedljivo najveći. Mm. Ciao. Ove, a, ako imate negde tamo da nas revijuujete, vi nas revijujujete. Please. Ove, a, ali bitnije od toga, ove, ako nas služate a, a, ili gledate redovno, ove, ne morate da čekate novu nedelju, da izađe nova epizoda, Već bolje, ne samo sa našim podcastom, nego bilo kojim drugim, pronađite teme koje vas interesuju, pošto ove stvari o kojima mi pričamo ne zastarevaju. A, tako da, ako vas interesuje nešto slično ovome, imate epizodu 89, gde da Miloš i ja pričamo o kreativnom radu, a ako vam je bilo super sa kaćonsi, onda imate epizodu 37, gde da kao mala bijeba priče o tome kako <laughs> employer branding radi... <laughs> <laughs> ali dobro, to je bilo početak, yes. ali tada je niko živ, nije pričao im pojavrendingu da, još uvijek. Da. Inače, pre skoro dve godine. Mm. E, hvala vam, a želim vam do slušanja, pošto podcaste niko ne gleda, i odik da nađem neku novu žrtvu da prepremi neku narednu temu.
1: Vi slušate,